0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que hoy me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana. les como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, el día de hoy vamos a platicar acerca de los vendedores de felicidad. ¿Por qué? Porque me parece un tema bastante interesante que se ha puesto de moda últimamente y, de, y del cual creo que no hemos platicado mucho. Como que todos aceptamos a los vendedores de felicidad porque creemos que la felicidad siempre es necesaria en nuestra vida las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Entonces, hoy quiero platicarles un poquito de eso desde mi perspectiva como, claro, estudiante de psicología, como joven y sobre todo como alguien que también se considera una persona optimista, pero no extremos en los que podría parecer tóxico. Ahora que ya les di esta pequeña introducción y un poquito de esto, vamos a comenzar con el episodio, así que vamos con la intro para empezar de lleno. Hola, me llamo Salvador, pero la mayoría me dicen Chava. Soy un creador de contenido, conferencista principiante y estudiante de psicología. Y con este podcast busco compartirte experiencias, historias, pero sobre todo consejos y herramientas que te ayuden a crecer personalmente. Todo de manera entretenida y sencilla, para que juntos podamos superarnos. Bienvenido. Ahora sí, amigos, vamos a comenzar a hablar del tema: ¿Qué son los vendedores de felicidad? ¿Cómo los puedo reconocer, Chava? generalmente los conocemos bajo el nombre de coaches, eh, gurús, motivadores, eh, conferencistas, influencers... que se dedican al contenido positivo, vamos a llamarlo de esta manera. Que a ver, ojo, no estoy diciendo que el contenido positivo sea malo porque de hecho... creo que este podcast entraría un poco en esa categoría. Sino que muchas veces, no sé si les ha pasado que ven este tipo de a este tipo de influencers... y les dicen algo así como, no estés triste... La tristeza no sirve de nada, tú enfócate en el futuro y enfócate en que serás feliz y con eso va a estar ahí, ya le di al micrófono. Y este tipo de cosas porque se emocionan y te transmiten y al final tú sales después de ese video o después de esa conferencia o después de este tipo de cosas diciendo voy a ser una mejor persona, voy a cambiar el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Tengo un poquito de problema con los vendedores de felicidad porque creo que con el paso del tiempo lo que han hecho es dañar la imagen de las demás emociones. Como si ser feliz es lo único que estuviera permitido hoy en día, cuando realmente, y lo he platicado muchas veces, en muchas ocasiones, la tristeza, el enojo, el miedo, el asco, la sorpresa, cada una de esas emociones tiene una función vital en nosotros y no tendríamos por qué reprimirlas. Tendríamos que aprender a controlar cómo las manifestamos, pero no reprimirlas. Y entonces me quedé pensando... y y, y, y probablemente ustedes también se estarán preguntando, Chavo, ¿y por qué estás hablando de esto? El otro día descubrí un podcast, eh, que curiosamente lo descubrí porque me siguió en Instagram, eh, así que supongo que escuchará eh, este episodio la persona que lo hace. No me acuerdo del nombre del podcast, sino con mucho gusto lo mencionaría, pero bueno, eh, reinvéntate algo así, reconócete algo. Y el punto es que me puse a escucharlo porque a veces me llama la atención escuchar podcasts nuevos, pues para ver qué está trayendo la gente, cómo lo están haciendo, qué me gusta de ellos, qué no para también ver si lo puedo implementar aquí, porque al final también muchas de las cosas que aprendo de otros podcasts las implemento en este programa. Y el punto es que en ese episodio creo que la chica estaba hablando algo como cuando rompes con una pareja o el destino... Eh, lo separa y sus signos no son compatibles, y Diosito también. Y una mezcolanza de creencias bastante curiosa que después platicaremos. Pero el punto es que en una parte decía, si tú estás pensando como en romper o en tal, te prometo que va a llegar alguien mejor, siempre llega alguien mejor, te lo puedo prometer. Y usualmente cuando escucho este tipo de mensajes me cuestiono a mí mismo, ¿yo creo eso?, ¿De verdad es una ley que siempre que rompas va a llegar algo mejor? ¿Siempre? Y sobre todo porque esta persona defendía el argumento diciendo, como eres una buena persona, vas a traer puras cosas buenas a tu vida. ¿Creemos eso de verdad? Primero que nada habría que, habría que entender qué es una buena persona y qué es una mala persona. Porque a veces creo que tenemos esta tendencia a totalizar a las personas como si fueran blanco o negro, cielo o tierra, bueno o malo, cuando realmente ninguna persona es totalmente buena y ninguna persona es totalmente mala. Y creo que eso es algo curioso porque deberíamos de comenzar a ver nuestra vida en escala de grises, no en totales, no a ver esta parte dicotómica del bueno o el malo, el bien o el mal, más bien blanco, negro, cielo, tierra, todo este tipo de cosas. Deberíamos de dejar de totalizar ese tipo de situaciones y entender que la vida es como una escala de grises, ni muy malo ni muy bueno, estás en un punto medio. Y después podemos platicar incluso, y me voy a alargar la verdad porque tengo ganas de discutirlo con ustedes. ¿cómo sabemos quién es una buena persona y quién es una mala persona? Y ustedes me pueden decir, no pues, eh, aquel que ayuda a una ancianita a cruzar la calle es una buena persona y aquel que robó una manzana es una mala persona. Pero ¿y si empezamos a desarrollar y resulta que quien robó la manzana, la robó porque no tenía que comer, llevaba sin empleo más de tres meses, tenía muchísimas deudas que pagar... Y tenía un hijo de cuatro años que necesitaba comer. Toda su vida, esta persona había sido alguien honrado o honrada. Trabajador, trabajadora, que le echaba ganas, que trataba de hacer algo con lo que tenía. Pero por circunstancias, no sé, de la pandemia se quedó sin trabajo y se vio la necesidad de robar una manzana. ¿Podríamos juzgarlo o juzgarla como una mala persona? De verdad... ¿Podríamos mirarlo a la cara y decirle, eres una mala persona? ¿Seríamos capaces? Y lo mismo con las buenas personas. A veces nos dejamos aparentar, o nos, ajá, dejamos que la gente aparente ser otra cosa que realmente no es. Imaginémonos este ejemplo que les puse de eh, la buena persona que está ayudando a una abuelita a cruzar la calle. Pero lo que nosotros no sabemos es que la está ayudando a cruzar la calle porque es un disfraz para que el policía no vea que se robó un reloj de una persona hace dos cuadras, por ejemplo. Y entonces tú dices, ah, pues sí, ayudó la abuelita, pero se robó un reloj ¿verdad? hace dos cuadras y nada más porque lo quería. Así nada más. Y entonces nuestra percepción cambia y decimos, ¿quién es el bueno y quién es el malo? ¿Quiénes somos nosotros para decidirlo? y es curioso porque siempre buscamos ponerle etiquetas a las personas, ¿no? Ah, es que ese es muy mandilón, y esa es una muy buena persona, y esa amiga, la neta, es bien mala, y esa es bien chismosa, y ese compa es eh, la entrada dura, la chela. Entonces ponemos etiquetas que totalizan a una persona como si eso fuera lo que lo definiera, cuando realmente no. De verdad, creo que tenemos que hacer un trabajo de conciencia enorme en la sociedad para dejar de totalizarnos, para dejar de decir... Tú eres esto... Y tú eres esto... Y tú entras en esta categoría... Y si no estás en tu categoría... No eres nadie... Pero bueno... Ideas locas que tengo... Y ya me desvía el tema... De qué es lo bueno y lo malo... Nada más recapitulando entonces... Eh, eso es más o menos... Lo que estaba platicando esta chica... Como eres una buena persona... Te van a pasar cosas buenas... Número uno... ¿Quién determina que somos buenas personas? Mi mamá... Diosito... Las reglas de la sociedad... Tú y yo... Nuestros juicios morales... No sabemos, pero pongamos que nos consideramos buenas personas, hay muchísimas personas que llevaron una vida digna, una vida tratando de hacer lo mejor con lo que tenían y aún así tuvieron percances, piensa por ejemplo en los niños de 3 años que tienen cáncer, y yo sé que es un ejemplo fuerte pero quiero que lo pensemos, ¿qué pudo? A ver, si, si seguimos esta teoría de que te pasan cosas buenas porque eres una persona buena y no te pasan cosas buenas, porque no eres una persona tan buena, ¿qué pudo haber hecho un niño de cuatro años para que le diera cáncer? La neta. Si nos seguimos bajo esa lógica, ¿qué pudo haber hecho un niño para recibir y merecer eso? Nada. Realmente nada. Y lo mismo las personas buenas. A ver, ese pobre niño va a tener una enfermedad sin haber hecho algo malo. Y hay gente que hace cosas que a lo mejor no son correctas y que metieron la pata y cometieron errores y les pasan cosas buenas. Y les pasan cosas buenas y te preguntas y dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Fuerza, Dios, universo, eh, cuarzos, lo que ustedes quieran. ¿Qué está pasando para que esto no sea justo? Y es que, a ver, hay que tomar conciencia de que la vida no es justa. Y yo sé que sueno muy pesimista y sé que sueno como tu mamá regañándote cuando no querías comer brócoli de niño, pero es que es la verdad. Mientras más rápido entendamos que la vida no es justa, más rápido podremos adaptarnos a ella. Y no porque no sea justa, significa que sea una mala vida, simplemente quiere decir que tú tienes que estar en el entendido de que las cosas no van a salir como deberían de salir muchas veces, y tú tendrás que interponerte con tus habilidades humanas y capacidades intelectuales y físicas y en general tu ser en sí, para poder sobreponerte a todos estos problemas, pero entonces aquí ya somos más realistas, ya no estamos vendiendo felicidad, ya no te estoy diciendo... Sé feliz, vibra alto, vibra positivo en tu lume y te van a pasar cosas bonitas. Te estoy diciendo, haz lo mejor que puedas con lo que tengas y probablemente habrá un resultado deseado. Y si no, no está en tu control. Lo mejor que puedes hacer es, con tus herramientas, adaptarte a eso que está pasando. Y todo esto me sale, y quiero aclararlo, no porque tenga un pensamiento negativo de que la vida es mala y ¡ay, qué horror! ¿Y para qué vivir? No, todo lo contrario. De verdad, creo que es muy bonito ser positivos pero no caer en el positivismo ciego o tóxico, de taparnos con una venda los ojos y decir todo es bonito, no me importa lo que pasa, todo está bien, siempre va a salir bien, no hay mal en el mundo. Creo que la parte de ser positivos recae en el hecho de que somos conscientes de todas las cosas malas o complicadas que hay en el mundo y decidimos poner nuestra mejor cara en la mayor parte de las ocasiones porque ahí también está otro punto y lo llevo pensando mucho tiempo. Hay amigos que me conocen desde hace mucho tiempo y me dicen, oye, pero te enojas un montón o a veces como que tienes una mirada negativa y se supone que tú eres positivo, ¿no? Les digo, a ver, sí, defíneme como eso si quieres, ponme esa etiqueta, pero el que sea positivo no implica que no me voy a enojar, es como decir, porque una persona es doctor o doctor o médico, no se puede enfermar y un psicólogo no puede estar triste y un eh, nutriólogo no puede estar gordito o comer chatarra, a ver... Son estereotipos que hay, y me acuerdo que una vez estaba platicando con un amigo, y me dice, y entonces, ¿cómo sabes que eres una persona positiva, chava? Si te enojas, si también tienes tus malos días, ¿cómo dices tú, o afirmas tú, ser una persona positiva? Y le dije, porque en la mayor parte de las veces, en circunstancias no especiales, cuento con ese tipo de pensamiento. Es decir, en la mayor parte de mis días, cuando no hay un suceso de choque o único, soy positivo. Obviamente, no sé, si se muere una tortuga que tengo o un perrito que tengo, no voy a estar feliz, ni voy a estar positivo diciendo, ¡ay, qué bueno! Ya no está sufriendo. No, voy a estar triste, me voy a enojar, voy a sentirme culpable, no sé, algo. Y va a ser normal, porque ese suceso me está moviendo. Pero lo que me define como una persona positiva es que en la mayor parte de las veces... Cuando no hay un suceso o una variable extraña, pienso y actúo con respecto a esta ideología que tengo. Y es lo mismo, si te consideras una persona inteligente es por algún motivo, si te consideras una persona amigable es por algún motivo. Las personas amigables también se pueden enojar, las personas enojonas también pueden ser amigables. No, no, no está separado uno del otro y no decimos tú eres esto y tú eres lo otro. Y regreso al punto que platicábamos al inicio de este podcast, ¿saben?, no totalizarnos, no ponernos una etiquetita de esto es lo que soy y punto, y de aquí no me muevo, sino decir, soy así, y suelo ser así, pero también puedo ser así, puedo cambiar a esto, y puedo pensar lo otro, y puedo hacer esto, y esto, y esto, y esto, porque al final somos humanos, y creo que una de las partes más mágicas de ser humanos es la capacidad de cambio que tenemos, la capacidad de decir, hoy soy alguien y en un año puedo ser diferente, no totalmente, no te estoy diciendo que en un año voy a ser un diferente yo, pero algunas cosas de mi manera de pensar, o de ser, o de reírme, o de percibir el mundo, la vida, lo que sea, van a cambiar. Y eso es una certeza. Y es curioso porque hay gente que dice, no existen verdades absolutas, aunque eso también contaría como una verdad absoluta. Pero creo que una de las principales podría ser que siempre va a haber un cambio. No puedo decir si para bien o para mal, o si por vibrar alto va a ser para bien, pero puedo afirmar que va a haber un cambio. Y eso es algo bonito, porque incluso si lo viéramos como una temporada de serie, puede ser que la primera temporada no estuvo tan buena. Entonces nos vamos a la segunda temporada. está más o menos, y va cambiando y cambiando, y para de la nada para la sexta temporada, wow Es la mejor serie del mundo. Y para la séptima, pff, se va para abajo y vuelve a ser de las peorcitas. Y en la octava renace y vuelve. ¿Saben? Es esa magia del cambio. Esa magia de poder cambiar constantemente. Que nos permite como seres humanos ser mejores, que nos permite adecuarnos a las situaciones y que si la regamos nos permite solucionarlo en algún futuro. Y creo que eso es bonito. Ahora, para ir cerrando, porque no quiero hacer largo este episodio. Chava, ¿está mal seguir coaches de vida y está mal ser positivo? no. No soy yo quien para decirlo, se imagina que ahorita les dijera, no, está bien mal, ya dejen de seguir coaches y ta, 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 aparecería aquí un dictador. No, yo no, yo no les puedo decir ni me puedo decir a mí qué, qué consumir en redes sociales. Lo que puedo decirles, y es un ejercicio que yo hago, es tomar conciencia de lo que consumo. Si un coach de vida me va a decir que toda la vida es buena y que yo soy un desgraciado por no ser feliz, hombre, todos a veces no somos felices y es algo normal, señor coach de vida, es algo normal. Entonces, cuando tú mismo peleas estas ideas que acabas de recibir con las que tú ya tienes y llegas a una conclusión que te adecue y te sea suficiente para tener, entonces, claro, puedes decir, soy positivo, pero también entiendo que ser positivo no involucra ¡Sé feliz! ¡Levántate positivo! ¡Levántate con el pie derecho! Y verás cómo puedes lograr todo lo que quieres, porque solo hace falta que tú te lo propongas y el universo conspirará a tu favor. Así no funciona. Así no funciona. Lo que sí puede funcionar es, tengo una actitud positiva en la mayor parte de los casos y hago lo mejor que puedo e intento hacerlo para conseguir los mejores resultados que me hagan sentir a mi bien. Y ahí está la cosa, ahí está el punto del cual les estoy hablando. Vender felicidad se me hace una tarea noble siempre y cuando no se venda de una manera falsa. Porque qué fácil sería decirle a todo mundo, sé feliz y la vida es feliz, y así va a ser siempre, cuando ni siquiera sabemos cómo son sus vidas, cuando ni siquiera sabemos qué han peleado en su vida, cuando no sabemos por qué están pasando. Y yo podría decir desde una situación cómoda, en mi silla, en un cuarto, frente a una cámara, diciendo, la vida es bonita y tú sé feliz y así vas a sobrevivir. Y alguien me puede decir, chava, mis condiciones de vida no están chidas, ¿Cómo quieres que sea feliz? Y otro me puede decir, chaval, yo tengo peores condiciones de vida y soy más feliz que tú. Y qué chévere, no depende de tus condiciones en sí, ni depende de... Depende de muchísimos factores la felicidad, no de uno solo. Pero por favor, no caigamos en este juego, en esta ruleta de decir... Te vendo felicidad porque creo que es lo único que necesitas. Y porque si tú quieres, puedes ser feliz. Porque podemos hacerle daño a las personas con eso podemos crear ideologías bastante extrañas, podemos crear pensamientos en las personas que les generen ansiedad después de decir ¿por qué yo no puedo ser feliz? Si se supone que yo debería de ser feliz por mí mismo, ¿por qué no puedo serlo? Y ahí es cuando entran las crisis, y ahí es cuando entran los problemas, y ahí es cuando nos preguntamos ¿qué está pasando con nosotros? Pero bueno, creo que hoy filosofamos ya demasiado, ¿no lo creen? Eh, ya saben, antes de que se vayan, por favor que eh, este podcast y este programa, esta nueva temporada, la estamos enfocando totalmente a volver a llegar a los tops. Entonces, pues si quieres ayudarme a cumplir esa meta y formar parte de esta bonita comunidad, lo que puedes hacer es seguirme en mi Instagram, arroba chava bajo compartir este episodio, así con todo mundo, en tus historias de Instagram, si me estás escuchando en Spotify, eh, también en Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, en todos lados, ¿eh? en donde ustedes quieran. Así funciona esto, se lo pueden mandar por mensaje a algún amigo, eh, lo pueden mandar el link a cualquier persona y escribir una reseña si me están escuchando en alguna plataforma que te lo permita, porque todo eso ayuda a que sigamos creciendo. Y además, eh, te quiero agradecer a ti personalmente por tomarte el tiempo de escucharme estos 20 minutitos. Eh, te agradezco por estar, por regalarme unos minutos de tu tiempo y espero que lo que hoy platicamos te sea útil te ayude a reflexionar y a cuestionarte sobre todo eh, a todos estos vendedores de felicidad que te quieren bajar la luna y las estrellas a un costo de $999 por mes. Nos escuchamos la siguiente semana. En este tu podcast, pláticas con Chava, que tengas un excelente fin de semana y que lo aproveches al máximo. Y antes de decir el hasta la próxima, recuerden que también pueden escuchar este podcast pidiéndole a su asistente. Preferido que lo reproduzca, como por ejemplo, Alexa, reproduce Pláticas con Chava Podcast. Reproduciendo la cotorrisa en Amazon Music. Reproduciendo el último episodio. No, Alexa, silencio. No era la cotorrisa, Alexa. Pero gracias. Gracias por hacerme quedar así. Nos escuchamos la siguiente semana en este tu podcast, tu pláticas con Chava, que tengas un excelente fin de semana y que lo aproveches al máximo. ¡Hasta la próxima!